0: Es un balance entre no hacer las cosas con las patas, o sea, también si el negocio no hace sentido, pues a ver, búscate otra idea. Pero si, si hay indicadores muy puntuales y además traes una corazonada de que eso te apasiona, ponlo, o sea, hazlo.
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti. Te quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Eliud Isguerra. Bienvenidos al podcast Titanes. Bienvenidos titanes a este nuevo episodio. El día de hoy me acompaña Stephanie López, fundadora de Memoric, una plataforma totalmente increíble, totalmente disruptiva y con una visión demasiado amplia. Stephanie, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo este día con, contigo.
1: Gracias, Stephanie. Platícanos qué es Memoric, cómo nació esta idea.
0: Mira, te cuento. Memoric es un negocio en el que nos dedicamos a conectar turistas con fotógrafos locales en todo el mundo. Nació hace dos años y cachito, oficialmente, buscando que la gente que viaja, puedes contratar un fotógrafo a un precio, bueno, bonito y barato. Uh -huh. En el, en, en el buen sentido, Entonces, es un servicio bastante accesible uh -huh. para tener fotos increíbles de tus vacaciones. Entonces ya nada más vas a tener selfies, ni vas a andar pidiéndole a alguien que te haga el favor de tomarte una buena foto, sino las vas a garantizar.
1: E incluso a lo mejor ya no cargar con la camarota que exacto, pides prestada, ¿no? Exacto,
0: y que si se te cae, se te moja, se te rompe, <risa> o ni sabes usar, nomás lo traes porque, porque <risa> está de moda comprarla. Entonces, sí, este sí. Sí, es una muy buena alternativa para todos los viajeros Ajá. que de un viaje muy especial, una de miel, aniversario, pedida de matrimonio o despide soltera, lo que tú quieras. Puedes tener unas fotos fregonas.
1: Claro, y más porque estamos o lo estás canalizando con un experto local que conoce la zona. Muchas Así veces es. uno como turista va y a ah, la Torre Eiffel. Pues sí, pero no sabes que a dos cuadras de ahí hay una fuente bien bonita. O la mejor vista, ¿verdad? Tú Exacto. crees que es en
0: trocadero y a lo mejor es en otro lado. Yeah. Sí, totalmente. Eso es uno de los valores agregados sí. más grandes de, de Memoric. Te conectamos con gente que es un amigo local. O sea, la verdad, muchas veces... Yo creo que a la gente que ha viajado... Le ha pasado que, oye, contrata un tour... Y te llevan específicamente al lugar donde quieren que compres en el tour... Sí, un souvenir o sí. lo que sea. Y en nuestro caso, pues, no. Realmente es un cuate, una chava que está allá en... No sé, Marruecos. Y que te va a decir, oye, vente para acá y tómate una chava acá. O aquí se come yes. esta comida. Muchas veces hasta la gente, de verdad, llega a cancelar tours... Pues porque después de que conocen al fotógrafo local... Le, le ven mucho más valor a las recomendaciones que él da.
1: Sí, más potencial y ese es un diferenciador muy amplio. Oye, Stephanie, pero todo, todo negocio casi siempre nace de una necesidad o una área de oportunidad. ¿Cómo lo viste esto?
0: Mira, esto nace y me encanta porque yo te puedo decir genuinamente que conecté dos cosas que me gustan mucho hacer. O sea, a mí sí me apasiona mucho explorar ser, soy bien curiosa, entonces ir ahí y conocer el mundo y ver qué, qué ofrece, que se concreta en viajar, ¿verdad? Claro. Y cuando yo viajé, eh, que he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, gracias a Dios.
1: ¿Cuántos países conoces?
0: Ay, no tengo la lista, pero... ¿Aprox? Pues yo creo que unos 40, 40 50. 40. No, no sé, chido, pero sí bastantitos. Eh, digo, ahí con, con apoyo de mi mamá y después yo ya profesionalmente, pues, independiente. Entonces, sí. pero sí, ha sido una, una bendición súper grande. Es Antes de que, perdón
1: que te interrumpa, eh, es, me parece muy interesante. ¿Memory nace de manera independiente tal cual o se va formando, se va incubando desde un proyecto tuyo? ¿Estabas trabajando, eras empleada?
0: Sí, te iba a platicar un poquito cómo, cómo, de dónde nace todo esto. Mira, okay. yo estaba trabajando en una compañía 100% corporativa y a diferencia del 99.9% de la gente que no le gusta su trabajo, yo amaba mi trabajo. Yo me
1: incluyo en ese
0: 99. Mal plan. O sea, yo era fan de lo que hacía, fan de la compañía, fan de su ambiente. Me tocaron los años gloriosos a lo mejor de la compañía. Bueno, qué suerte. Y, y todo es un vaivén, ¿verdad? De, de crecimiento y luego complicaciones. Yo trabajaba en la industria tabacalera y me fue muy bien. Yo, yo llegué, yo soy de Torreón, Coahuila y aquí estamos en Monterrey y yo llego a Monterrey hace casi ocho años a trabajar a Cigarrera. La gente de Monterrey Vamos a hablarlo abiertamente, cigarrera, sí, sí, sí. Eh, en un programa súper retador de de cómo encontraban a, a una persona con con un talento para para desarrollarla hacia hacer, se le llamaba management trainee, era un puesto muy retador que te iban rotando por diferentes áreas de la compañía con una promesa de una carrera acelerada, entonces. Como que sonaba retador y la onda retador y yo somos uno mismo.
1: Amigasas.
0: Entonces, hoy apliqué, quedé, me vengo a Monterrey con todas mis chivas y empiezo a hacer aquí mi vida y me encanta. O sea, te digo, yo estuve, creo que cinco, seis, cinco puestos en un periodo de cinco años y medio que estuve en la compañía. Entonces fui subiendo y creciendo y aprendiendo y relacionándome. Tienes
1: toda la visión de negocio integral. Toda
0: la visión de negocio y aparte enamoradota, de, de la oportunidad de carrera que estaba viviendo y entregando, la verdad, que cosas con, con mucho cariño y con mucha emoción de entregar.
1: Okay. Entonces, ¿Y Memoric nace en esa incubación? Memoric
0: nace al mismo tiempo que yo estoy trabajando en el último año. O sea, digamos, del año cuatro y medio al año cinco y medio. Okay. ¿Y cómo nace? Yo hago un viaje personal, se me ocurre contratar un fotógrafo profesional... Y
1: ¿Dónde lo buscaste? ¿Cuánto tiempo te costó encontrarlo?
0: Nada, es que ahí me fui dando cuenta la factibilidad de este negocio okay. Yo, que ahí se agarré internet, Google, de que fotógrafos en, en Chicago Fue un viaje que hice a Chicago Oye, ¿pero por qué un fotógrafo en Chicago? Porque se me antojó? O sea, mm -hmm. porque yo soy fan de las fotos, quería fotos bonitas de ese viaje Era un viaje que yo consideraba especial Yo soy muy así, o sea, de oye, que la foto esté mona y a lo mejor... Este, le echas más ganitas a que el outfit, outfit esté padre de ese día y cualquier cosa. Entonces, por ahí fue. O sea, yeah. la verdad es que se me ocurrió. Ya yeah. estando ese día, yo no iba claramente con la, con la idea de un negocio. Pero es real que las ideas más interesantes a veces pasan en la regadera. <risa> y a mí se me ocurrió ahí. O sea, yo me estaba bañando. Eureka, y eureka. dije, wow Seguramente, y ese fue el pensamiento y siempre lo platico así. Debe haber en el mundo más gente que le guste tener fotos padres de una experiencia de viaje. Claro. Y seguramente ha a haber fotógrafos como al que yo voy, que le negocié y que no me lo dejó tan caro. Y es un precio, pues, muy parecido a lo que hubiera pagado por unas fotos en el parque fundidora o en...
1: Y una experiencia aparte padre. Y una nueva. experiencia
0: aparte padre. Dije, mm, creo que este podría ser un negocio bien interesante. Okay. Y pensé, y dije, oye, si esto me dio que va tienda la sesión y me cae bien el cuate, le voy a decir que este es el piloto de un proyecto que ya está encaminado. No existía, claro. se me había ocurrido en ese momento. Sí, sí, sí. Pues bueno, los astros se alinearon eh, y hace cuenta que vamos en la sesión, todo padrísimo, y le empiezo a platicar y el cuate se súper emocionó, dijo, no manches, qué buena idea. Pues claro, o sea, imagínate para un fotógrafo local que su scope, o sea, su alcance de, de clientela es gente local, local que solamente. lo conoce, yo vengo y te traigo a turistas a que en el tiempo que de todos modos no estabas tomando fotos, que generalmente son los fines de semana cuando la gente local puede. Oye, vas a estar tomando sesiones todo el tiempo. Le pareció maravillosa la idea.
1: Y aparte, perdón, ¿estos chavos pueden hacer un upgrade de su servicio con algún tour local, a, a, Fíjate algo que adicional? que no lo
0: manejamos así. Okay. Nos hemos estado enfocando mucho, 100% al tema de fotografía hasta que se posicione y se entienda perfectamente lo que hacemos. Uh -huh. Pero claro, o sea, en, en, dentro de su... más bien el valor adicional que ellos le ponen al, sí. para su rating y lo que tú quieras es Exacto. qué tanto... Con, parten de la ciudad y, y claro, pues vas caminando y vas conociendo siempre.
1: Se sienten útiles también ellos, se sí, sienten como que, sí, oye, soy sí. un anfitrión en mi ciudad, Exacto. es un plus que le das a la gente y encontraste el ganar-ganar en cada situación.
0: Así es. Okay. Entonces yo regreso al viaje a Chicago muy emocionada en el avión, en verdad escribí eh, cómo iba a comisionar y se me ocurrió y empecé a pensar todo empieza pensando, oye, ¿cómo le voy a poner esta cosa? Todos sí. los negocios empiezan de que cómo le voy a llamar esta cosa, qué forma va a tener, cómo va a saber, cómo va a oler, o sea, todo empieza igual. Y, y fue muy rápido, o sea, ese, ese maratón, los maratones de Chicago generalmente son en octubre, sí. y para diciembre yo ya había armado la primera página de internet en Wix, y ya había buscado por redes sociales y Google y, y Sección Amarilla de muchos países a fotógrafos, de una investigación muy rápida de mercados que hice preguntándole a mis amigas que si iban a ir de luna de miel, a dónde iban para entender el mercado y si algo así les interesaría y hasta cuánto estarían dispuestos a pagar.
1: Okay. Y
0: sin tanto darle vueltas, cuando una idea te hace sentido y te hace clic y empiezas a ver que las cosas van embonando, pues le echas, ¿verdad? Yo dejé de perder tiempo en que si el branding y que si el logo perfecto... que Yo bajé una letra de DaFont.com y ese fue el logo año y medio. O sea, sí. primero me dediqué a probar si había una oportunidad de mercado real... Y sí, si, y si, si más gente se enterara de que esto existía, se podría empezar a ser más eh, conocido orgánicamente.
1: Claro, y esta parte me gusta mucho porque la comparto mucho contigo en el aspecto del de, de tipo de mentalidad, la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre, llamémosle así, porque el rico, así es en todos los negocios, oye, aquí, hay, aquí puede haber business, y le entramos, primero disparan, después apuntan y al final se preparan. Y muchas veces la mentalidad pobre eh, o tradicional es de que déjame me preparo y estudias una maestría para hacer tu negocio y luego ya tienes todo tu plan de negocio bien elaborado, modelo Canvas y todo. Te preparas y buscas contactos y buscas marketing y buscas branding y no me gusta y no me gusta y quieres el plan perfecto que cuando ya es perfecto ya se fue el negocio, ¿no? O ya te lo ganaron. Ya te lo ganaron. Y creo
0: que hay que tener un balance. O sea, yo me considero medio desbalanceado una a veces porque soy demasiado chapalante. y tiene, O sea, yo soy de correr riesgos altos en todas las facetas de mi vida. Pero es un balance entre no hacer las cosas con las patas. O sea, también si el negocio no hace sentido, pues, a ver, búscate otra idea. Pero si, si hay indicadores muy puntuales uh -huh. y además traes una corazonada de que eso te apasiona, Ponlo, o sea, hazlo. Uh -huh. Te platico un poquito más de ese tipo de corazonadas. Yo siempre he dicho que el negocio ha ido marcando la pauta porque Pues como el río, lleva cierta fuerza, ¿no? O sea, lleva una fuerza y ya ni tú lo puedes detener a veces. Sí. Así más o menos pasa. Entonces, el negocio te va obligando, te va llevando a evolucionar no. junto
1: con y él. Y hacer más grande el cauce. Y a para hacer para ser más el grande el cauce sea... para
0: que el río no se desplome. Entonces, ¿qué sucede? A mí se me estaba desplomando el río en el punto en el que en ese año corporativo que se me ocurre Memoric y lo empiezo a poner, ándale que pega. Uh -huh. Y pega no como está pegando ahorita, pero a su dimensión. Con un puesto corporativo yo era gerente de adquisición de talento para Norteamérica. O sea, traía un puesto bastante interesante y muy padre que ocupaba mucho de mi cerebro. Entonces, ocupa mi cerebro, aparte pues trata de tener vida social, aparte, de, o sea, trata de balancearte y un negocio que está en su pleno arranque y que aparte te motiva un chorro. Pues te quita mucho de tu tiempo y energía, en el buen sí, sentido. Sí, sí. Yo, por un año y cachito, do no dormí más de tres horas seguidas. O sea, de verdad, yo, como las sesiones en Europa, no había, a lo mejor la gente que contrataba el servicio en serio pensaba que éramos, no sé, 50 chinos en un call center. <risa> eh, y no, la verdad que era yo en mi cuarto de, con otras cuatro roomies, porque entonces, pues apenas estaba yo empezando, pues a crecer en todos los sentidos, y era mi cuarto en, en la casa de las roomies y despertándome a las 3 de la mañana, todos los días, asegurarme que el fotógrafo en París se hubiera visto con la fotógrafa de. Con, perdón, con el cliente mexicano. El
1: cliente, que eran
0: los primeros que mandábamos.
1: Aquí en la parte que detecto tuya es que. Para hacer, hay que parecer. Entonces, Totalmente. tú te aventaste un front. Que la gente entraba en tus redes, en tu página, en tu correo, y decía, esta es una mega empresa totalmente consolidada, cuando era Steph, en su cuarto. Así es. Eh, contestando inbox, oyendo así mensajes, es, así en es. todo, en todo, en todo.
0: Y eso, de para hacer hay que parecer, esa regla aplica un chorro conmigo. O sea, de repente a lo mejor me paso de lanza de blofera en, en temas. O sea, pero, es que una vez que creas esa cosa, que, que buscas so, esa es credibilidad, es un hábito. Es un hábito. De hablar en positivo Oye, y, ¿y después, ya ya palabré algo, a ver cómo fregados le hago para lograrlo. Entonces, compromiso para mí es exactamente, para mí eso es un motivador. Definitivo. De repente, cuando ando dudosa de un plan, el plan que sea, lo empiezo a compartir un poquito con la gente que más quiero y a mí eso me sirve como, "Oye, échale. o sea, tipo, ya no hay vuelta atrás. Eso a mí sí. personalmente como tip a la audiencia les digo, cuando tengan algo que traen dudita, pero que está apuntada que sí va compártelo con quien más confianza tengas, pero ya al hacerlo público y, y, y hacer, o sea te va a llevar a que de los siguientes pasos sí, hacia sí. eso.
1: ¿Qué opinas de la gente que no quiere compartir sus ideas? El, el, gol, el emprendedor Gollum de que dice mi idea, mi idea, mi idea. Yo
0: soy la más abierta, a lo mejor sí con cierto cuidado y con quien compartes, pero no manches, es que cuando compartes una idea, el poder que se puede enriquecer con esa idea y que te hagan ver a mí... La mayoría de la gente que, que le platicaba este decía... Oye, está súper padre. Suena muy bien. Ah, qué padre. Suma como puntos. Pero también la gente que jugó al abogado del diablo. Y que la cuestionó. Y que, oye, no te da miedo esto. Hoy lo agradezco. Porque me ayudaron a blindar ciertas cosas... Que a lo mejor en su momento... A mí ni se me habían ocurrido. ¿Sí? Entonces... Todo eso aporta... Eh,
1: es un mini estudio de mercado, friends and family... Al
0: final del día, oye, si crees que tu idea es algo ultra secreto y que a nadie en 8 billones de habitantes se le ha ocurrido y que, bueno, se respeta y es como tú lo quieras manejar. Pero yo recomendaría, muy al contrario, con gente que tenga más experiencia que tú, porque seguramente tú todavía no la tienes. Ve, O sea, ve, platícalo eh, y adquiere cosas que le que le sumen, ¿verdad?
1: Y si tú crees que tu idea a nadie se le ha ocurrido, te reto que escribas en Google esa idea y va a salir una de esas de Yahoo, esos foros de sí, que alguien ya preguntó claro. y ya lo está haciendo. Pero luego te arrepientes de decir, ah, esa era mi idea. Pues sí, pero pues nunca pero la en... llevaste a cabo, nunca le accionaste. Exacto,
0: esa es la diferencia. Mira, yo tengo una anécdota que siempre cuento. A mí en algún momento de la vida se me ocurrió esta ondita de corner shop. ¿Sí? Como a lo mejor a otros, muchísimos. Pues porque ¿cómo no se te va a ocurrir si es una necesidad? que Dices, ya no quiero irme a hacer los mandados yo, que me los traigan. Uh -huh. Pues bueno, o Rappi, más o menos algo así. Sí. Hubieron unos pelados que no nomás se les ocurrió, que lo echaron a andar. Esa es la diferencia entre tener ideas maravillosas, porque estoy segura que hay miles, yo siempre he dicho, ¿cuántas servilletas de carnes asadas no habrá? Con planecitos de negocios escritos ahí en la servilleta sí, sí, O sea, ¿cuántas sí, no sí. habrá en el basurero de esas? Pero qué tanta gente... La llevó realmente a cabo. En mi caso, no perdí tiempo. O sea, me gusta, me late. Mi, mi investigación de mercados funcionó. Investigué sí, y hay wow. fotógrafos que... Les interesa esto. Oye, hay un Product Market Fit. Eso se le llama cuando hay una audiencia que uh -huh. está dispuesta a pagar por tu producto. Pues parece que sí, porque para empezar, yo ya soy una. O sea, yo creé el negocio yo siendo mi primer cliente sin darme cuenta. Uh -huh. Entonces, seguro hay más Stephanie en tanta gente y sí. bajo las tendencias sociales donde hoy la gente quiere una imagen más que sea presumible o que sea compartible. O sea, ya está esta onda de los viajes súper inspirado. Gracias a Dios, a la industria del turismo es la onda de invierte mucho más en experiencias. Sí. Y por otro lado es comparte tus experiencias con todas las redes sociales. Entonces el negocio cae como anillo al dedo
1: sí, sí. A,
0: a inyectar. Yo, tú me preguntabas hace rato de que cómo detectaste esa necesidad. Yo te dije ah, pues por un gusto personal. Pero luego lo que hice con mi necesidad fue 100% Estar inyectando necesidades a la gente. O sea, Memoric se dedica a, a la gente que va a viajar. Decirle, oye, ¿sabías que puedes tener unas fotos padrísimas en tu viaje a París? O sea, no nomás vas a sacar tu foto en la Torre Eiffel llena de gente. O sea, vas a tener una foto perrona en la Torre Eiffel. Uh -huh. Entonces, eso hacemos. Inyectamos la necesidad de que la gente diga chinelas. Y, y pues todo mundo, o la mayoría de la gente que viaja, quiere una foto padre. Sí. Eh, y pues sí, por eso mismo tuvimos un soldado en el Mundial en Rusia, porque mucha gente ya quería tener una foto padre de ese momento, de Y esa fue un momento
1: único y que lo supiste aprovechar, me imagino, también, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. El, el, el Mundial pues representa en la industria del turismo, o sea, entiendo que es un tema deportivo, pero también para la industria del turismo representa... Una derrama económica impresionante. Entonces, fíjate, te voy a platicar un poquito un, un episodio que pasó relacionado al Mundial y Memoric. Yo creé este negocio hace muchos años, bueno, no hace tantos, me la bañé, hace dos años, con la idea parecen de... parecen como comodías, sí, ¿verdad? No, parece que han sido 50, pero sí, hace dos años. Oye, porque me gusta mucho viajar, pero el negocio, de repente, cualquier negocio, te exige tanto... Y te, te lleva demasiado a, a estar muy metida en el negocio con tantas responsabilidades que dejas de hacer las cosas por las que lo hiciste. En mi caso, sí. pues yo ya no viajaba. Oye, hubieron viajes en familia con amigas que no hice por estar de responsable Met mm -hmm. del negocio. Entonces, el año pasado, justamente por estas fechas, yo dije, a ver, necesito evolucionar, resetearme, ir a abrirme eh, y llenarme otra vez de pilas. Porque, como responsable de esto, pues es, es, lo tengo que seguir haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Eh, decidí irme en verano a Europa eh, y a viajar y a conocer fotógrafos y a ver cómo podía. A ver, a ver París es nuestro destino más vendido. ¿Qué está pasando en París? ¿Por qué es el destino más vendido? Y eso es
1: bueno porque tú también tienes unas, unas, un, un acercamiento, como, acercamiento ajá. muy puro con tu gente, con tu equipo. Claro,
0: y no es como que yo voy y hago un contrato shaking hands con, con toda la gente que, los 300 fotógrafos que trabajan 300. hoy con nosotros. Pues no. Eh, pero aproveché para hacer esto, despejarme, hacer que mi mente creativa se volviera a disparar, conocer mejor los mercados de Europa, conocer mejor el, el, el cliente europeo. Pero en el contexto estaba sucediendo el mundial, que es lo que me preguntabas. Uh -huh. Entonces yo dije, a ver, ya voy a Europa. ¿Qué tanto provecho le puedo sacar a algo de lo que todo mundo va a estar hablando? Y la verdad, entre mis cosas disruptivas y, y como yo me manejo, yo, yo soy, te decía, bastante arriesgada. Entonces uh -huh. dije, oye, ¿qué pasa si me llevo... 100 playeras a Rusia, de Memoric, y a ver cómo las meto al estadio, ojo, ni siquiera sé si esto está permitido, y ya pasó, y no me pasó nada. Y como estaba sentada con toda la raza mexa en el mundial... Que, para empezar, estoy segura que mil hombres más quieran ir al Mundial más que yo. In experiencia increíble. Volvería sí, a ir, sin está increíble. Claro. Pero yo no fui por, ah, el fútbol y ver al chicharito. Y no, no, no. Yo fui buscando también cómo le hacía sentido, además de disfrutarlo, cómo le hacía sentido con el negocio. Yo dije, yo no voy a gastarme esta es la nota para que no reditúe de alguna forma en algo que me enriquezca a mí y al negocio profesionalmente. Definitivo. Entonces, llevo con mi mochila, digamos, mi hermana y yo que, que le invité a este trip. Se ve como un comercial caserón. De gente... O sea, de memory que en el mundial... Muy padre. Y lo mismo hacíamos en los fanfests... Que eran las fiestas. Entonces sí. poníamos a gente... De todas las nacionalidades... De que te puedes poner esta playera... Y tipo abrazos. Hacíamos tomas de cosas. Y estuvo muy, muy padre. Y eso le dio una credibilidad al negocio. Volvemos a la parte del bluffing. Oye, ¿qué presupuesto no, no traen? Exacto. Para haber llevado una campaña... Tan creativa al mundial. Yo me acuerdo mucho que traía la onda de... ¿Qué hashtag le vamos a poner? Pero algo... ¡Fregón! Y coticé con agencias de marketing y me costaba nomás porque me dieran la idea creativa de la campaña en el mundial, uh -huh. eh, 50 mil pesos, 40 mil, pues y dije, híjole, pues mejor me lo gasto en playeras y a ver qué hacemos. Y me puse a pensar y, y ahí estaba el focus group, venía yo en carretera con personas y les dije, a ver, díganme las cosas que son más representativas de México, órale, uno, 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 <ríe> sin parar dos minutos. Y alguien cantó El Cielito Lindo
1: okay.
0: y de ahí agarramos la campaña que fue con fotos se alegran Cielito Lindo los corazones, entonces yeah. todas las playeras decían eso, la gente estaba bien conectada. Y fuimos dos chavas, nada más, este, viendo cómo cre creábamos esa, ese marketing visual. Oye, y hay una historia todavía más loca del mundial. Esta está muy buena. Yo dije, a ver, pero está padre lo de las playeritas. Y si no me sale, vamos por algo más grande. Entonces, yo un día, pues se me ocurrió poner en mi Facebook, a ver, raza, ¿quién conoce o tiene un conocido en ESPN? Para mí, en mi cabeza fue, ESPN es igual a una de las audiencias más grandes de lo que todo el mundo va a estar hablando. Claro. Y por contactos de la vida y porque no le tuve miedo a preguntar y al qué dirán y al que. Porque eso es de lo más importante que debes de tener cuando te estás aventando algo. Alguien me pasó el contacto de una persona que trabajaba en ESPN. Bueno, resulta que este hombre era el presidente de operaciones ESPN Internacional. Y dije, bueno. órale, tengo... Hasta un WhatsApp, me pasaron su celular, para hacerle un pitch de 50 caracteres de a qué voy al Mundial y por qué lo estoy buscando y qué quiero de él. Y así de tiempo, que... Tiempo, tiempo,
1: tiempo, tiempo. Cuando tú quieres mandarle un mensaje a alguien importante, hagan lo que está haciendo Stephanie, por favor. A mí me <ríe> cae mal y es una estrategia de que si tienes la única oportunidad, no le pongas hola. Porque mucha gente, hola, ¿cómo estás? Te va a contestar la persona en dos semanas y ya perdiste todo un... La oportunidad única. Entonces, sí. tú la aprovechaste. ¿Y cómo estructuras ese mensaje único? Esa oportunidad única. Tiene que ser
0: súper claro. O sea, ¿qué, ¿quién eres y qué buscas? Punto. O sea, es una presentación de hoy. ¿Y cómo le puedes ayudar a él? Ajá. Aparte. ¿Y cómo le puedes ayudar a él? En este caso, la verdad es que fue mucha más la ayuda de ellos para mí. Pero, <risa> pero sí, pero obviamente, este, le digo, el... oye, hacía grandes rasgos. Voy al mundial en estas fechas. Soy una chava que está emprendiendo un negocio. Te pido tu ayuda, me gustaría que me conectaras con José Ramón Fernández, David Fiderson, Miroslava Montemayor.
1: Mi amiga Miroslava ¿Qué? Lucero, un saludo para ti. Saludo, saludos, saludos
0: si nos escuchan. <risa> sí. Este, a ver cómo podríamos hacer una conexión en la que, ¿qué te sirve de mí? Yo tengo fotógrafos y cómo ustedes pueden a lo mejor hacer un broadcasting, oye, pues es publicidad. De alguna manera gratuita o, o muy económica, si lo quieres ver en la inversión que yo iba a hacer, uh -huh. con, con gente y figuras que van a estar todo mundo observando, Sobre ¿verdad? Ellos. Uh -huh. Súper bien. Entonces, ¿qué hicimos? Este señor, por, si quieres, hasta un golpe de suerte, que dicen mucho que cuando estás en una onda de que traes todo el power, no es suerte, simplemente como que el universo conspira a que las cosas se den. Bueno, a mí me conspira un chorro. Uh -huh. <risa> este, y me contesta de que claro que sí, Steffi, será un placer. Nos vemos en Moscú el 17 de mayo y yo te voy a pasar vale. los estudios a que nos tomes las sesiones de fotos oficiales del mundial. Por
1: un mensaje en Facebook, una pregunta Por simple. una pregunta
0: que dije, Ay, me van a echar carro, hombre, de que ahora qué se me está ocurriendo. Y fue el
1: hit de ese viaje, esa Así pregunta, es. realmente. fue el
0: hit de ese viaje y fue lo que nos permitió vender muchísimas sesiones de fotos. Y me he
1: dado cuenta que mucha gente trae este mood, gente que es líder, sobre todo, trae ese mood de ayudar a más personas. O sea, la gente que llegó a un puesto y abusa de su poder es, es mamila. Pero la gente que le costó trabajo, que viene y que sabe la importancia Así de que es. esto funcione, Así tú es. les escribes y te responden y Así te es. reciben y te dan tips y son amigos, se convierten en amigos.
0: Y, y todo se va pagando, digo, a mí mucha gente me ha invitado en, en la vida después de Memory, oye, ayúdanos con esto y nos puedes dar un una mini clase de esto, que aprendiste, una, o sea, una ponencia, lo que sea. Mira, todo eso al final de alguna manera la vida te lo va también transformando en algo que es cuando tú levantas la mano y pides ayuda también te la dan.
1: Definitivamente. Oye, Stephanie, hay un punto bien padre que tocaste en el aspecto de que todo emprendedor cuando está sobre un rush, sobre un negocio, no tienes tiempo de pensar en más cosas. Y hay que ser bien inteligentes. Y darnos cuenta en el momento en que estamos dejando de crear, estamos dejando de ser creativos por sacar la famosa talacha, por sacar el día, por sacar cotizaciones. Aquí empieza la parte de delegar y es un punto que quiero ver contigo porque cómo puede Stephanie o cómo le hiciste para empezar a delegar actividades que muchas veces nosotros creemos que somos los mejores en hacer sí. un saludo, los mejores en dar ese trato personalizado. ¿Cómo podernos ir haciendo a un lado si tú ya lo hiciste, no lo has hecho o que has empezado a delegar con eso?
0: Mira, me encanta tocar estos puntos porque se vale también hablar de todo lo difícil, ¿no? Yo soy una persona que a lo mejor traigo la idea tan clara en mi cabeza que cuando alguien más lo hace no le llega a lo que yo me hubiera imaginado. Y creo que es muy común en algo que es tu bebé y tú lo vienes construyendo, pero eso le llegó a doler mucho el negocio. Eso es lo que le llaman a veces micromanagement, de que estás encima de la gente y no la dejas trabajar, pero pues a la vez quieres que entreguen resultados. Para mí, ha sido uno de los aprendizajes más, más, más grandes de, de Memory. Okay. En su momento, cuando el negocio iba arrancando, éramos muchas más personas porque el negocio se iba automatizando y todo ha sido más, más fluido últimamente. O sea, mi negocio no está... No vende menos porque somos menos personas colaborando en staff, si lo, lo quieres ver así. Lo he ido
1: escalando con la así misma es. gente.
0: Lo he ido escalando y, y lo hemos ido simplificando. Esa ha sido una clave. Y ahorita hablamos de la simplificación. Pero el, el delegar como tal, cuando sabes hacer esa arma, es maravilloso. Y es quitarte una barrera de decir ¿qué pasa? Si, o sea, Duele mucho a lo mejor ese primer de que es que si yo no estoy se va a caer esto, uh -huh. pero una vez que lo haces y te quites como esa cortina de, de nervio y miedo, te das cuenta que no pasó nada y si pasa algo, pues lo resolverás porque tienes la capacidad de resolverlo, pero es mejor que pase algo y tú te puedas desprender para optimizar tu cerebro en algo de mayor valor al negocio a que estés siempre queriendo hacer eh, todo, todo, este todo.
1: Y hay que ser también tolerantes, porque la gente del principio no lo va a hacer como tú quieres, es. es normal. Pero si de, de un principio lo atacas y lo cierras, pierdes la creatividad y la proactividad de tu equipo. ¿verdad? Y ahí
0: es donde tienes que aprender a ser líder. No es lo mismo, en mi caso yo era a lo mejor líder de un equipo de trabajo, de proyectos en una compañía corporativa, donde aparte había un líder para mí, que eran mis jefes. Acá eres tú el líder y traes la responsabilidad total de que tienes que ir dejando a la gente... ...enseñándole... Sí. ...pero también que ellos se aprendan solos... ...porque no, no... ...o sea...
1: ...te sin... pones si no tú mismo les ahoga el cuello... ...de que ellos van a esperar a que tú le digas... lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer... Es. ...y ya no hay ningún índice de creatividad... ...ni de ideas nuevas... Así es. ...y el error no lo fomentan... ...la y... creatividad nace del error...
0: ...y llega un punto en el que te empiezas... ...o sea, yo me empecé a cuestionar de que... ...oye, estoy siendo la persona... ...que a mí no me gustaría haber sido conmigo misma... ...entonces... Y tuvimos, o sea, gente seguramente muy valiosa del, en ese momento para el proyecto estuvo ahí y en algún otro momento no empatamos, pero yo ya con un, con un aprendizaje mucho más uh -huh. claro. Te voy a platicar algo. El, yo el año, no, el mes pasado en marzo me fui 10 días de vacaciones por mi cumpleaños. Me fui un periodo largo a un lugar donde estábamos completamente del otro lado del mundo. Eh, y dije, a ver, ¿qué pasa? O sea, veníamos un ritmo de crecimiento este año muy interesante, a ver qué pasa. Y para mi sorpresa, lo único que pasó es que crecimos también. Mm. O sea, qué padre decir, ya estamos en un punto del negocio en el que si yo me despego un poquito, puedo, porque de eso se trata, ¿verdad? O sea, no se trata de estar uh. todo el tiempo encarcelado en tu propia cárcel, haz de cuenta. Sí, claro. Entonces, me dio mucho gusto que eso sucediera y pues eso va creando todavía más confianza en el equipo.
1: Sí, quiero mencionar aquí, hay un libro que me gusta mucho de Tim Ferris que creo que también tú ya lo has leído, de la semana laboral de cuatro horas. Exacto. Donde habla de los nuevos ricos. Sí. Y él te dice, oye, no se trata de estar siempre trabajando y creando millones y no los puedes disfrutar. Así se trata es. de ganar algo tranquilo, a gusto, pero que puedas estar... En Bora Bora, en Bali. Y a veces y...
0: no necesitas ser el multimillonario para tener esas experiencias de vida.
1: Exacto. Que parecen
0: de multimillonarios, pero es sí. la manera inteligente de, de cómo acomodar las reglas. O sea, no las reglas, porque no son reglas del juego, las cartas del juego.
1: Exactamente. Y en, bueno, en mi caso tengo un negocio en Mérida, estoy en Monterrey, y me ha costado sangre, me ha costado desveladas. ...hacer un sistema... ...pero en este caso... ...me obligaron... ...me obligué a hacer este sistema... ...porque no puedo estar yendo... ...todos los días a Mérida... ...y hay un libro... ...que también le recomiendo... ...a la gente que no escucha... ...que acaba de salir... Uh, ...en este mes... ...se llama Clockwork... ...haz que tu empresa funcione... ...como un relojito... ...y te empieza a dar puros tips... ...de identificar... ...el, el par... ...que le llaman el plan... ...de la abeja reina... ...que es lo que te debes de centrar tú... ...es lo más importante... ...para que funcione... ...y todo lo demás que está alrededor y los delegando 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 y es como tipo una guía, una guía que te ayuda mucho a eso porque es necesario. A ti no sé qué qué caso de éxito, qué ejemplo tengas dentro de de memory que hayas podido delegar y qué te haya costado delegar o qué aún no puedes delegar.
0: Mira, lo que más me ha costado delegar es el tema de customer service porque yo soy de la regla de a mí me gustaría que me atendieran como yo atendía. Claro. Entonces, y nadie lo va a hacer con tanto amor y tanto cariño que, el, que se le ocurrió la idea. Y luego ves cosas como Uber, que al principio llega Uber con todo, sí. eh, y agua, y el carro limpísimo y así. Y conforme pasan los años, el servicio está cada vez más gacho porque crecieron, y crecieron, y crecieron, y le dejaron de prestar a lo mejor atención. No puede echarle tierra a Uber, pero es un ejemplo que a lo mejor... Nos hemos dado cuenta. Eh... Y
1: pasa en todos los negocios, porque los negocios. te puede pasar a ti o te va a pasar o ya te pasó o a ti que nos escuchas en el aspecto de que llegas a una zona de confort en el que ya la gente me conoce, ya me están comprando, ya hay flujo de efectivo Así es. y ahora sí voy a disfrutar, pero viene la competencia, en este caso Didi y te mete y le mete el doble, el triple sí, y tú oye, sí, sí. si yo tengo lo mi las mismas, mismas ideas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que haya en zona de confort... Como negocio... Lo Así sistematicé... Es.
0: Entonces... Eso ha sido una de las partes... Que más cuidado he tenido... En... En... Que cuando se deleguen... Se deleguen con el mismo cariño... Y por lo mismo... A lo mejor es una de las partes... Entre comillas... Que más audito... Y que más estoy al pendiente... Pero también, pues, ¿qué tienes que hacer? Entrenar mejor a la persona que está responsable de eso. Explicarle por qué sí o por qué no está haciendo las cosas co co bajo la misma idea en la que se planeó. Sí, y sí. es eso. La todo el tiempo es... entrena a la gente para que la gente sume a tu a tu trabajo y a ti te permite enfocarte en las cosas, insisto, que más agregan valor. Oye, cuando yo... El negocio, no todo ha sido... Miel sobre hojuelas en todos los meses de todo el mundo. Hay meses más complicados, hay meses de mayores retos. Claro. Entonces, eh, cuando en un momento de caos del negocio, que vamos a llamarle caos un mes que, que te, queríamos llegar a tal métrica, no funcionó, tuvimos muchas cancelaciones, lo que tú quieras. Hay dos alternativas, ¿no? Te empiezas a paniquear y vemos súper bien. O sea, ¿qué está pasando y por qué no? Uh -huh. Y lo, lo mejor que yo pude hacer fue como salirme del problema. Y recordar otra vez, oye, ¿en qué era muy buena cuando esto estaba bien? O sea, ¿yo que estaba haciendo muy bien cuando esto empezó, cuando esto detonó? Y vámonos otra vez ahí. Sí. O sea, no como un retroceso, sino como un tener muy claro cuáles son las ventajas y la mejor versión de Stephanie encausada hacia volver a crear eh, cosas positivas para el negocio. Sí. Porque es bien fácil dejarte llevar por la ola de que no, 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 no. Y te empiezas a asustar, te empiezas a asustar. Y, y, y si solo estás como que dándole vueltas al problema, en vez de pensando en, en las otras cosas que lo hicieron positivo, claro. a veces no sale el resultado bien.
1: A veces es volver a la esencia y si no lo puedes volver, tu equipo es el, es el que está más sensible ahorita con esos temas, ¿no? Creo que tienes que hacer este, ese match para poder salir de esas situaciones tropiezos por temas que tú ya dejaste a un lado. Y no es porque lo hayas olvidado, sino que estás creciendo y no puedes quedarte siempre haciendo lo mismo, ¿verdad? Oye, Stephanie... Y en el caso de los... Tengo mucha duda con esto. De los pagos. ¿Cómo les pagas a los fotógrafos? O sea, bitcoins o qué manera.
0: Mira, hemos explorado <risas> muchas posibilidades de pagar así con otras monedas. También criptomonedas y demás. Ajá. Pero todavía hay un tema así como que no todo el mundo le entra. Entonces, eh, como que queremos algo más estándar. Lo que hacemos es buscar medios de dispersores de pago internacionales. De repente la comisión es muy alta. ¿A qué sí. me refiero? Tipo PayPal, tipo ese... O sea, ese tipo de... Y echándole comercial, Banregio a los emprendedores los apoya mucho. Entonces, uh -huh. con el tiempo me fui dando cuenta que convenía más transferir dinero a través del banco. Okay. Que a veces usando los dispersores. Entonces, hay ahorita muchos apoyos para emprendedores eh, que los bancos están dispuestos. Como que, a ver, no te cobro el fee de transferencia, que a veces es súper caro. Y nos comía la comisión si lo mandábamos por banco. En lugares como Cuba encontramos otras formas más creativas, inclusive de repente pagándoles tarjetas de teléfono a los fotógrafos. O sea, de okay, todo tienes okay. que verle. Tienes
1: que tropicalizarlo. En al...
0: Cambodia, que no hay PayPal. A veces tenemos que usar Western Union o buscar cosas más baratas. O sea, buscarle el cómo. Mira, yeah. el negocio, así como que, ¡ay, pues qué fácil! Ella nomás está en su casa y conecta al fotógrafo con el cliente. Imagínate el grado de complejidad de un negocio en el que operas con muchos idiomas, Muchas culturas, muchas monedas, muchas zonas horarias, sí. las barreras culturales. O sea, todo eso lo, lo vamos aprendiendo sobre la marcha y, y vamos tomando decisiones.
1: Y los precios los fijas también según la el país, me imagino.
0: En un inicio tenemos precios diferenciados. Ahorita, ah. echando el comercial, todas las sesiones en México por una hora de fotos y entregamos más de 50 fotos cuestan 180 dólares. Ok. Que es mucho más económico que si tú vas y reservas una sesión en el hotel... Uh -huh. Y que es más o menos el precio que tú podrías pagar por una sesión de fotos en tu ciudad. O sea, y no estamos fuera del mercado.
1: Y expensas de que sea buena la reputación del fotógrafo, de que te haga buen trabajo. O que le
0: deposites a alguien y no aparezca. Bien, Sobre todo entre más exótico exóticos el país, más corres el riesgo de que eso pase. Sí, o de que te timen o lo que sea. Ahorita hay un chorro de fraudes. Nosotros damos la cara de que sí o sí te vamos a dar tu servicio. Y tienes una garantía. Y en el resto del mundo... Las sesiones empiezan en 250 dólares... Okay. Por una hora de fotos... Y la verdad es que siempre tenemos alguna promoción... En, dependiendo del destino... Ya. O sea... Siempre buscamos... El cómo sí... Que esa venta y esa experiencia... Se la lleve Sí... Porque
1: me imagino a la gente de Oslo... Noruega... Que... Que vas ahí por dos días... Y dije... Es, es un país de primer mundo... Pero la economía también te lo exige... Dije... Un fotógrafo no te va a cobrar... 180 dólares... ¿Verdad? De
0: hecho... O sea, el precio más o menos promedio por unas fotos en Europa. Sí. Si tú vas y contratas al fotógrafo local, pues a lo mejor andaría en los 500 euros. Claro. Este, euros. Aquí estamos ofreciendo algo más económico uh -huh. y aparte eh, con toda la confianza de que no tienes que andar buscando por Instagram a ver quién te las toma. O sea, ya, sí. ya sabemos exactamente cómo, dónde, a qué hora es la mejor opción para unas para fotos fot de viaje.
1: Y lo padre de ustedes, o sea, el, el que el precio sea accesible no, no va ligado al prestigio del fotógrafo, sino que ustedes lo negocian a nivel volumen. Así es. Entonces ya con eso, Así vete es. con alguien que ya lo está pidiendo a nivel volumen, que ya lo investigó, que ya vio cómo trabaja, que ya hay eh, ...fotografías que soporten su trabajo... ...y listo... ...¿cómo manejas la reputación de los fotógrafos?
0: Eh, la gente... ...le mandamos una encuesta a la gente... ...después de su servicio... ...y así es como vamos haciendo un rating de saber... ...aparte se ve, ¿verdad? En ...la calidad del, del, del producto... Del, ...del entregable... ...se ve la calidad de... ...con la gente que estamos trabajando... La gente nos escribe mails de que quede súper contenta. La verdad, si hoy te metes a revisar todos nuestros reviews en Facebook, 200, 300, no sé cuánto haya, que aparte uh -huh. en México la gente no, no le da mucho no un peso a, a, a hacer un review. Uh -huh. Pero te puedo decir que el 98% son gente súper feliz, eh, con cinco estrellas de calificación de, de este servicio. O sea, de verdad nos esforzamos muchísimo. Por ejemplo, tenemos una coordinadora, para ya dormir en México, tenemos una persona que es la coordinadora de sesiones de otra zona horaria. Uh -huh. Entonces, cualquier detalle, ella se encarga, o sea, hay un equipo que se encarga de asegurar que alguien que está viajando en una zona horaria diferente a México, uh -huh. tenga un llamado de, de emergencia. Sí, o sea, está así ahí cuando... en
1: línea, está en el del es, cliente. O sea, está padre porque hay un, hay un apoyo previo durante... Y un post-venta Todo todavía. el acompañamiento. O sea, Memoric
0: no es un marketplace para los que estén un poquito más asociados con la onda de, de startups y eso. O sea, no es un marketplace donde cualquier fotógrafo va, se postula y ofrece el servicio. No. Memoric es todo el servicio integral sí. donde te ayudamos con tu reserva, te canalizamos con el fotógrafo, tenemos un medio de comunicación como Airbnb. Es una plataforma donde una vez que haces tu reserva, el fotógrafo platica contigo, hacen toda la logística. Y aún así, si tienes duda, hay alguien del equipo de Memory que te va a poder atender casi casi 24-7 porque está la gente en México, está la gente en Europa coordinando. Sí. Hasta que te entregamos tus fotos.
1: ¿Algún día pensaste romper fronteras de esta manera?
0: Mira, la verdad sí. O sea, creo que desde que se me ocurrió el negocio, muy rápido caché que iba a ser un negocio global. O sea, no... A mí no me hubiera emocionado dejar inclusive tanto gusto por mi puesto que tenía corporativamente y tan buena experiencia y tan, tan idealizada que tenía mi carrera corporativa por algo que no sonara lo suficientemente grande y retador. Entonces, okay. me lo tuve que imaginar muy en grande para poder tomar la decisión de dejar algo que me gustaba mucho. Yeah. Entonces, cuando empecé con esta idea, yo le platicaba a gente ahora y me decían, ay, Steffi, ¿por qué no empiezas aquí en corto? Tipo, busca nomás fotógrafos de Monterrey, a lo mejor en una playa. Y, y yo... Ah, mm. gracias por tus comentarios, pero no, yo me conozco. O sea, si esto no lo veo porque tiene el potencial de ser algo internacional, sí. entonces no lo voy a hacer. ¿Y cómo mides el potencial de algo internacional? Pues es de todo el sentido del mundo. La gente está constantemente viajando internacionalmente, donde yo... Me acuérdate que te decía que yo pensé este negocio como si yo fuera la cliente. Pues a lo mejor yo preferiría unas fotos en otro país, en Europa, en que aquí mismo en, viendo en, unas vacaciones cada año a Puerto Vallarta, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso le tiré de alguna manera a romper esa frontera de no nada más brindar el servicio localmente o nacionalmente.
1: Sí. Ya que tener cuidado con la gente que le pedimos los consejos porque muchas veces dejamos ideas a medias porque alguien a quien amamos nos dice «Oye, no creo que funcione» o «Le veo sí. este tabú», «Le veo esto». Y está bien, como tú lo hiciste, es, ok, te quiero mucho, te aprecio mucho, mas sin embargo, este comentario no es para mí.
0: Y fíjate, cuando eres guerrera de tu idea o guerrero de tu idea, se va a poner bueno el debate y le vas a tratar de decir, mira, qué buena onda porque entiendo que estás viendo algo como más pausado, poco a poco, pero te ayuda a, a estar constantemente convenciéndote de, de por qué tú lo ves con esa claridad. Sí. Entonces, cuando a pesar de que te digan que a lo mejor no es la mejor idea del mundo, tú sigues convencido uh -huh. porque tú tienes más conocimiento de hasta dónde lo quieres llevar... Ah, entonces, al contrario, hasta lo, hasta lo negativo, a ti te, te, te llena, como pues para decir.
1: Te ayuda a buscar el cómo sí, o a lo mejor sabes que no había pensado en eso, pero déjame justificarte el por qué sí, y te la empiezas a creer, y si no lo sabías, lo investigas de Así que, ah, bueno, es. ya este es. esta barrera que tú me estás aquí poniendo, ¿no? Total. ¿Hay algún libro que te haya inspirado?
0: No. Muy amplia. Mira, admiro ciertas personalidades, más que libros, que digo, híjole, qué loco, o sea... Elon Musk, la escritora esta de Harry Potter, sí. J.K. Rowling, esta gente lo, lo, lo logró en ámbitos completamente diferentes a lo que yo estoy haciendo y sí. trato más de aprender y de leer biografías y como que me inspiro de del gente, cómo sí del, o
1: de la nada. Cómo del si...
0: cómo sí, de cómo brotó una idea y órale, se pusieron encausados a, a lograrlo. Como dices tú, el negocio llena, o sea, sí llena una parte de reto, motivación, eh, cómo... ...todavía le falta muchísimo por explotarlo... ...o sea, Memory que está... ...no sé hasta dónde puede llegar... ...o sea, de verdad, el límite es, es infinito... ...conforme más conexiones... ...y más vayamos metiéndole... ...pues también eh, está la parte en la que... ...yo busco de alguna manera... ...como trascendencia un poquito... ...que sí. a través de lo que yo estoy haciendo... ...ojalá pudiera inspirar... ...a mucha más gente a lo que sea... ...o sea, si esta conversación a alguien... ...le hace sentido... ...le cambia el chip... mira esto ya es un podcast, ya yo había hecho podcast antes. Uh -huh. Y de eso no, no sabes el gusto que me ha dado recibir correos, mails, mensajes de Instagram, este mil cosas diciendo, oye, me cambiaste el chip. Y actualmente agradezco mucho que gente me invita a ponencias. Y el mes pasado di una conferencia grande en un foro de marketing digital. Y esa onda a mí me encanta. Me fascina el estar compartiendo eh, con un foro la experiencia Hizo, pero lo que me gusta de eso no es como que el, ay, se siente bien padre estar aquí arriba platicando, sino uh -huh. lo que viene después, sí. cuando la gente sale de verdad de la plática y hace fila para platicar contigo y decirte, oye, primero, ¿no tienes una vacante? Dos, oye, ¿cómo le hiciste? Te puedo agregar porque te quiero platicar mi idea y a ver qué opinas y algo estoy haciendo bien. Y eso es como el complemento perfecto a que además de que un proyecto profesional se esté dando, como que para mí es muy importante el estar aportando algo a más gente que está en una etapa igual, diferente, parecida, pero que quisiera sí. pues, vivir algo así.
1: Yo creo que cambiar la vida de una persona con una sola que fuera ha valido la pena todo ese esfuerzo, ¿no?
0: Totalmente.
1: Oye, Stephanie, y en el aspecto de los viajes y el negocio, ¿qué podríamos usar como metáfor metáfora que se aprenda al momento de viajar? ¿A qué me refiero? Digo, a mí me gusta el tema de viajar eh, en el aspecto que a lo mejor puedes dejar cargas en tu ciudad actual e irte a, a abrir a nuevas ideas, el tema de la visión, el tema de ser tolerante. ¿Tú qué has aprendido con los viajes que hayas implementado en tu negocio o en tu persona?
0: Mira, lo que he aprendido, el mayor aprendizaje de viajar tanto y conocer tantas culturas y tantos mundos es que las posibilidades son infinitas, o sea... A veces uno aquí, imagínate, de Torreón. Y Torreón contra Monterrey. Amo y adoro mi tierra, pero es una ciudad menos avanzada, menos desarrollada económicamente, en infraestructura, en muchas cosas. Entonces, yo, pues, veo Monterrey cuando alguna vez vine a una entrevista de trabajo y para mí fue, esto quiero. O sea, entre más... ¿Cómo, te, cómo lo puedo explicar? ¿Entre, ¿Entre más conoces? Entre más conoces, más te dan ganas de, de explorar más, porque pues vamos a hacerlo con una analogía de una persona, a lo mejor un cubano que nunca va a salir de Cuba. Pues él cree que ya lo tiene todo, ¿verdad? Él cree que uh -huh. ya es feliz con su canasta básica y su trabajo y su doble trabajo, porque aunque hay carencias, pues nunca va a ir a conocer otra cosa, entonces no anhela otra cosa. Uh -huh. Al salir y abrirte a mundos completamente diferentes a lo que es tu contexto habitual empieza a despertar como esa, oye, y si hiciera esto, oye, a ver, ¿cómo le hicieron los cuates de Singapur para en 100 años convertirse en esta ciudad? Ah, caray, ¿qué pasó con Dubai que el jeque en 50 años transformó de ser un pueblo a hacer esto? Oye, a ver. A
1: ver el caso de Japón, o sea, en Tokio, me tocó estar ahí en el 2016, y te das cuenta que hay decenas de trenes bala, que la ciudad está conectada de punta a punta, y aquí en México en ese momento, el año siguiente a hacer el tren bala de Querétaro a la Ciudad de México, y no se pudo, y se cayó todo, y dices tú... O sea, es increíble, es increíble que si a, si a Japón le pones pausa ahorita, y nos dejas avanzar como país, sí. 50 años no nos alcanza para estar a la altura de Japón. Entonces imagínate toda la competencia de negocio, sí. toda la competencia de, de convivir en sociedad, toda la visión que tiene un país que nosotros no tenemos, de cierta manera... Te impulsa o te hace a ti tener ese chip de que, a ver, si sí se puede y tengo que buscar las maneras, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí no están, pero hay muchos, o sea, el, país, el mundo es enorme.
0: Sí, y por otro lado, exacto, o sea, el mundo es enorme y por ende las necesidades y tu clientela puede ser infinita, o sea, viéndolo muy exacto. desde un enfoque de, de oye, a ver, ¿qué, lo, ¿qué cosa necesitan los chinos? ¿Qué cosa necesitan...? O sea, desde ese punto de, a ver, ¿qué les hace falta? ¿Qué les vendo a esos que son miles de millones de gente que necesita sí. esto? Hasta, oye, ¿qué bien lo están haciendo y por qué acá no? O sea, viajar te permite cuestionarte un chorro tu presente. O sea, y, y también, si, si en algún punto te vas, pues, hacer esas conexiones con gente y en tratar de entender allá por qué lo están haciendo así, por qué piensan así, cómo crecieron de cierta forma, te da una apertura... De, y si yo vengo toda la vida pensando que es así, oye, no que me voy a cambiarte religión a los musulmanes ni a los budistas, Sintoístas. pero, a ver, ¿qué onda con esta perspectiva de vida? Y eso, ¿cómo Tomas lo mejor, llevado? puedes Ajá, tomar lo
1: mejor de cada uno. Exacto,
0: simplemente es estarte conectando con muchas opciones, o sea, un viaje es conectarte con muchas más opciones allá afuera en las que tú puedes agarrar cosas que te hagan evolucionar a, a una mejor versión. Y
1: realmente cuando alguien pone un negocio en México que dicen, oye, esto es innovador, créeme que no es innovador. Seguramente alguien vio que en Japón había estacionamientos donde eran de tres pisos y dijo, ah, pues lo voy a poner en México. Sí. Y para aquí es innovador. Y el que pega primero, pega dos veces. Pero esto lo encontraste por viajar. Oye, viste en Ámsterdam que hay unas ciclovías y todo está acomodado. Bueno, yo que estoy secretario de habilidad en tal estado, déjame lo traigo. Ah, es innovador. No, pues está, es viajando. Sí, sí. Las ciudades se conocen viajando, decía El Che Guevara, caminando en las banquetas. Sí. Entonces, esto también te da a ti mucha confianza como persona. Sí.
0: Es mexicanos. que mira, viajar te quita el miedo a muchas cosas. O sea, como que y a lo mejor no todo o sea no estén los planes de toda la audiencia decir ay me aviento un viaje a no pero salirte de tu de tu salirte de lo que estás viviendo de, del día a día está
1: el hecho de ir al aeropuerto ya está rompiendo algo porque oye, que si pierdo el avión, que si se retrasa cómo sí. lidio con la aerolínea, cómo negocio con ellos para que me dé la noche de hoy porque ya perdí este sí, vuelo, sí, sí, la maleta y si pierdo mi equipaje y me quedo sin nada pues así es el negocio también, o sea, te puedes quedar sin nada y son cositas pequeñas que forjan un carácter, creo sí. yo al momento de viajar.
0: Totalmente
1: Vamos a ir cerrando este este podcast, estuvo muy nutrida la, la charla contigo, podemos hablar durante horas de mil y un temas que nos faltan ahí por definir pero me gustaría que nos dejaras ese consejo, eso que te ha servido a ti. Y además un consejo que tú le dirías a Stephanie de 10 años.
0: Justo eso. O sea, quítate las barreras de cualquier miedo que puedas tener. Para mí es más valioso. O sea, yo, yo como que admiro mucho a la gente que lo intentó. Yo cuando renuncié a mi trabajo, yo le decía al director del área en la que trabajaba, le decía, mira... Es que como que yo soy de las que quiero ir por todas las canicas. Entonces, si yo estoy aquí en Bat, es porque algún día, y con mucho respeto, es más, tú lo sabes, yo quisiera tener tu puesto. Si no, no estaría aquí. O sea, si yo no quisiera ser la directora de esta compañía en esta área, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Para mí, ¿ok? Habrá otra gente que tiene otras motivaciones. Pero eh, hay algo que ya no me está permitiendo a mí entregarte el 100%, que es este otro negocio. Es un tema de congruencia. Y hoy que tengo, tenía entonces cuando renuncié para ponerme muy 26 años. Okay. Hoy que tengo 26 años, lo peor que me podría pasar es a la Stephanie de 40, estar sentada en la mesa directora y decir, ay, cuando tuve 26 años tuve una idea, que no supe y no exploté el potencial que tenía. Y eso sí podría llegar a ser una frustración. Okay. Entonces, mi mayor consejo es sean congruentes a sus inquietudes, en este caso profesionales, y más vale intentarlo y morirte en la raya, y entonces decir, pues no, no era por ahí, mira, no era negocio, y estuvo muy bueno el aprendizaje, y me regreso a la vida a Godín, al cabo, para la gente que en serio busca trabajo, siempre va a haber chamba, y siempre va a haber oportunidades de sobresalir y volver a crear una carrera. Y
1: pero... además de que le agarraste experiencia, porque me oye, este cuate renunció, ya hizo algo, ya aprendió, tiene poder de decisiones, tiene iniciativa, pues lo quiero en mi empresa, ¿verdad? Así porque es. aunque no le fue bien afuera, pero pues él trae todo el punch y adentro lo puede hacer bien, cobijado con mi empresa. Y
0: ese a lo mejor es el worst case scenario, si lo quieres ver así Exacto. de, híjole, que tampoco es malo, o sea, es que, sí. la verdad, ningún escenario es malo, ni es... hay gente y lo entiendo perfecto, que dice, emprender, no hombre, aquí yo tengo toda una seguridad económica, sí, un sí, caminito sí. de carrera, oye, wow qué padre que lo tiene claro, pero para aquella gente que tiene el espíritu y que dice, es que a mí no me gusta que me manden, es que a mí no me gustan los horarios fijos, es que eh, mi total desarrollo motivacional está por este lado pues entonces sé congruente con eso uh -huh. toma una decisión agarra el proyecto que te quite el sueño, realmente que te emocione y échalo a andar, y sin dale, miedo acciona, eso es, entonces Estefanía, ah, hace 10 años, ¿qué le puedo recomendar? pues continúa con esa como mentalidad de que las cosas que te vayan haciendo sentido las vayas persiguiendo y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Y lo peor que va a pasar es que vas a aprender.
1: Lo peor que va a pasar es que vas a aprender. Me Así gusta. Es. Cerramos con eso. Sí.
0: Lo es... peor que va a pasar es que vas a aprender.
1: Genial. Stephanie López, muchas gracias, Memoric, por acompañarnos en este podcast de Titanes.
0: Muchas gracias a ti.
1: Hasta la próxima.